0: Reading. From the book of Lectura del libro del eclesiástico. El furor y la cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados si él, que es carne, conserva la ira? ¿Quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Think of the Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. La alianza del Señor y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia El Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas las culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos el Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira rico en clemencia. Reading. From the Lectura 11. de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos hermanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! To Lexia sancti Evangelii Secundum Mateum.
0: En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, si mi hermano me ofende, me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, se le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Sus compañeros, a verlo, al verlo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor indignado le en, lo entregó a los verdugos hasta que, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
2: Debemos perdonarnos unos a otros de corazón, nos dice el Evangelio de hoy. Y la única forma en que podemos hacer eso es si tenemos un corazón nuevo, un corazón transformado. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a darnos una transformación total, que no solamente sea un cumplimiento exterior, práctica de nuestra religión, sino una renovación interior. Él quiere a la persona completa, pero algo realmente tiene que cambiar en nosotros. La segunda lectura de hoy, Romanos 14, San Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y si vivimos, vivimos para el Señor. Estamos recibiendo esta vida de Cristo. Nuestras vidas no nos pertenecen. Nos entregamos al Señor para ser transformados. Recibimos una vida nueva en Jesucristo. Jesús le dice a Nicodemo, a menos que uno vuelva a nacer, no puede ver el reino de Dios. Algunas traducciones dicen, a menos que nazca desde las alturas del Espíritu Santo, en el bautismo, en el Espíritu Santo que nazca de las alturas. San Juan Batista diría, él debe aumentar y yo debo disminuir. Efesios 4. Haz a un lado el hombre antiguo, tu forma antigua de vida, que es corrupto a través de la lujuria. Sé renovado en el espíritu de tu mente y ponte al nuevo hombre creado a semejanza de Dios en justicia y santidad verdaderas. Haz a un lado el hombre antiguo, con toda su corrupción y engaño. El vivir una vida cristiana es una experiencia de convertirse en un hombre nuevo. Algunos de nosotros en la iglesia damos testimonio de esto de manera muy poderosa. Algunos de nosotros tenemos una experiencia de querer algo nuevo, algo mejor. Nuestros pecados y apegos nos golpean este mundo esta naturaleza humana caída no nos puede dar eso nuevo. Queremos algo más, queremos transformación. Nuestra cultura, el aire mismo que respiramos, continuamente nos gritan, Perfeccionate, perfeccionate en este nivel de la disposición natural. Pero tenemos que llegar a ese punto en que los vicios pueden ser vencidos, los vicios que no pueden ser vencidos por fuerza humana solamente, por esfuerzo humano solamente. Peter von Hildebrand habla acerca de esa transformación. Y a veces en la cultura, por ejemplo, decimos, oh, solamente estoy tratando de evitar comer carbohidratos. Pero no estamos pensando en un nivel más profundo. No estamos tratando de convertirnos en Cristo. En el Antiguo Testamento, el judaísmo tiene un entendimiento muy profundo de cuán quebrantados estamos. La primera lectura, Siracides dice, cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. ¿Por qué lo hacemos? El rencor y la cólera y el odio. Nos aferramos a esas cosas, a nuestros vicios. Hay algo roto, caído en nosotros. Vemos claramente en el Antiguo Testamento la herida del pecado original. El libro de Génesis, capítulo 3, Caemos de la gracia, no obedecemos a Dios. Desde el mismo comienzo vemos el asesinato de Caín Abel, vemos las guerras, lujuria a lo largo del Antiguo Testamento, la falta del cumplimiento del mandamiento del Señor. en ahí, reciben los mandamientos y luego hacemos el becerro de oro. Hay algo que necesita. Hay algo que está roto que necesita ser transformado en nosotros. Y subestimamos nuestra debilidad y nuestra situación.
1: Cuando la razón es
2: desenfrenada, nos podemos mentir a nosotros mismos muy fácilmente. Nos ha guiado a conclusiones terribles en nuestra historia humana. Nada más miren el siglo XX,
1: el derramamiento de sangre
2: durante ese siglo. Es increíble. Cuando Dios nos busca en el jardín del Edén, nos dice el Papa Francisco, nos dice, pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué mal has cometido? E incluso Dios, en cierta forma, sé que es antropomórfico, pero dice qué mal, de qué mal somos capaces. No necesitamos meramente mejorar, necesitamos redención. Tenemos un intelecto oscuro y caído, una tendencia al pecado. Nuestro automóvil desea caer siempre en la zanja. Necesitamos redención, una transformación completa. Y esto es incurable por medios humanos. No podemos borrar nuestra culpabilidad moral. En nuestra cultura de hoy, estamos en un constante estado de distracción, de actividad, de tener más, de consumir más. Tenemos que renovarnos completamente, entregarnos a Cristo. Al igual que la Santísima Virgen, ella da nuestro Fiat, hágase en mí según tu palabra, ella cree las palabras del ángel y le da obediencia. Va a ayudar a Isabel inmediatamente después de ello. Esa obediencia es esencial. San Pablo en la Carta a los Romanos habla acerca de la obediencia y termina con obediencia. Él quiere llevar a cabo esa obediencia de fe. Tenemos que vivirla y esto nos transforma cuando somos obedientes a la voluntad de Dios en nuestras vidas.
1: Y sí, ¿el
2: mundo se burla de ello? Definitivamente. La primera carta de los Corintios, Pablo dice, somos tontos por Cristo. Los santos eran considerados tontos ante los ojos del mundo.
1: San Felipe solía
2: enfatizar ese mensaje. Se vestía de manera rara, se les consideraba un bufón, nada más para pisotear los las laureles del mundo. ¿Estamos dispuestos a aceptar las humillaciones? aún valoramos las opiniones de los demás, los estándares del mundo? Si somos capaces de cerrar nuestras bocas y simplemente aceptar en silencio las humillaciones en nuestras vidas.
1: Dietrich
2: von Hildebrand escribiría de que tenemos que cortar completamente con el mundo y sus estándares. Vemos en los evangelios que Jesús llama a los apóstoles y a los discípulos a seguirlo. Vengan y síganme. Y este es un llamado en particular. Ellos echan, dejan caer las redes, dejan todo atrás para vivir esos consejos evangélicos. Obviamente, Hildebrand escribió que ese es un llamado particular para algunos. Dijo, pero el cristiano meramente está requerido dejar atrás su antiguo yo,
1: una base natural y
2: abrirse completamente a la acción de Cristo. Olvidarse del antiguo yo y aceptar lo nuevo en
1: Cristo. En el
2: Evangelio según San Marcos, estas son las primeras palabras de Jesús que nos arrepintamos y creamos el Evangelio, que nos arrepintamos, que nos demos la espalda a nosotros mismos. En griego la palabra es metanoia y no es algo que veramente ocurre en el bautismo cuando el pecado original queda borrado. sino es un acto diario, un acto continuo, Cambiar la mente y la vida de uno. Sentir arrepentimiento por nuestros pecados y acudir al Señor. Y eso es un cambio completo por fuera y por dentro. Estamos llamados como cristianos a vivir algún tipo de penitencia y negación propia, a hacerlo real. Acudir a Dios con todo nuestro ser. Como yo mencioné, Cristo está apuntando la transformación interior. Quiere transformar el corazón. Lo vemos claramente en el sermón de la montaña. Sin embargo, mantiene la necesidad de oración y de sacrificios, de ofrecer cosas al Señor. Tenemos que darnos la espalda a nosotros mismos y dar la cara a Dios. No solamente en actitud, sino en actos actos que realicemos a diario, aceptando a Cristo. Y el perdón de los pecados es el principio de todo esto, que recibimos ese perdón. Esa es la gran deuda que se menciona en el Evangelio de hoy, en la parábola. La gran deuda la deuda que el hombre no es capaz de pagar. De no ninguna forma que podemos merecer este perdón de los pecados. que podamos ganarlo de alguna forma. Lo vemos claramente en esa primera gracia del bautismo. No podemos merecerlo. Ese es el comienzo, es un don. Es recibido en agradecimiento. Si tenemos esa humildad de agradecimiento, entonces podemos dárselo a los demás en humildad. Del corazón, de un corazón transformado que cancela la deuda. A veces, cuando estamos lastimados, queremos retribución, queremos algo. Contamos las deudas contra los demás. Pero hay que hacer eso a un lado, cancelar esa deuda, porque hay una deuda mucho más grande que nos ha sido perdonada en nuestras vidas.
1: Jesucristo
2: nos rescató de la muerte a través de su sacrificio en la cruz. Soy libre. ¿verdad? Soy libre, he quedado libre.
1: Él ha dado su
2: vida de manera que nosotros tengamos vida. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Cómo puedo yo entonces dar la vuelta y cobrárselo a alguien, cobrarle una deuda mucho más pequeña a otra persona? Me, gustaría, me gusta pensar en esto de manera personal. Jesús claramente está colocándolo en el contexto de nuestra salvación eterna. En las bienaventuranzas, bienaventurados son los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Es necesario para poder recibir perdón, tenemos que perdonar a los demás. Pero hace que esta vida sea soportable. Cuando me aferro, a las ofensas de los demás, y me enfoco en ello, mi mundo se vuelve muy pequeño. Solamente me estoy enfocando en ellos. Estoy retirando la mirada del Señor y esa vida nueva que nos está dando, esa vida nueva a la cual estamos llamados a aceptar. Es una manera mucho mejor de vivir. Es una libertad verdadera, una alegría verdadera, una nueva paz.